0: Paiquerê.com.br
1: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Meio-dia e nove, estamos chegando com o bate-bola desta quarta-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2022. Tempo bom, vento forte, temperatura baixa, oscilando entre 12 e 13 graus em Londrina. Nós estamos chegando para o bate-bola da equipe total. Ontem, a Paiquerê transmitiu no comando do Vanderlei Rodrigues a derrota do Londrina para o time do Cruzeiro, líder da Série B, placar de 2 a 1 um no estádio do Café. E hoje tem mais futebol. Logo após o Paiquerê Esporte Total, eu vou transmitir com o Guilherme Lima e com o Jefferson Camargo o confronto Palmeiras e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América. Lembrando que no primeiro jogo deu 2 a 2 em Belo Horizonte. Se der novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Ou se não for para os pênaltis, o ganhador estará classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América. Ontem na jornada com a gente, Lúcio Flávio... E o pós-derrota para o Cruzeiro. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus, um abraço para o ouvinte do Bate Bola, pro torcedor do
2: Londrina, o Londrina já começa a pensar no Vila Nova, já tem viagem à tarde porque o Londrina joga na sexta-feira lá em Goiânia, ontem né, a derrota amarga no finzinho, né, no último lance do jogo, o Londrina tomou a virada do líder eh, da Série B. E a gente teve vários aspectos, né, envolvendo o jogo fora de campo também, né, Matheus? Aquela eh, confusão no final da partida, o atacante Edu até chegou a ser levado pelos policiais para a décima subdivisão policial é, a polícia militar divulgou inclusive agora pela manhã imagens de um dos policiais que teria sido agredido ele levou um chute na perna né? Mas é, as imagens não comprovam que foi o Edu né? o depoimento também dele então por isso ele assinou um termo circunstanciado Uh, foi liberado, ele, o, o cruzeiro voltou de voo fretado no início da madrugada ele perdeu o voo, mas hoje pela manhã ele voltou, já está lá em Belo Horizonte. E a gente tem um áudio aqui do Tenente Castro da Polícia Militar, que falou a respeito da situação ontem depois do jogo. Na noite
0: dessa terça-feira o jogo transcorreu normalmente sem alterações, com todos os participantes curtindo o evento esportivo. No entanto, após o término do jogo entre Leque e Cruzeiro, uma confusão se formou no portão que dá acesso às cadeiras cativas, devido ao ímpeto dos jogadores do time visitante que queriam subir a escadaria da torcida da casa. Supostamente, esses jogadores queriam socorrer um radialista afeto ao time do Cruzeiro, que estaria em apuros. Segundo informações, o radialista teria vibrado com o gol do Cruzeiro ao narrar o jogo. Isto teria irritado os torcedores do Londrina, que o teriam ameaçado. Pura ignorância destes torcedores. Para quem não conhece o local, a cabine da imprensa fica logo atrás das cadeiras cativas da torcida do leque. Os jogadores, no intento de avançar a portaria, que garante acesso restrito às pessoas, proferiram xingamentos contra a equipe policial que realizava a barreira no portão. Três jogadores já haviam transposto a barreira antes da chegada da PM, o que já comprometia a segurança das pessoas envolvidas ali no estádio. Com os ânimos exaltados, esses jogadores avançaram contra os militares, que tiveram que usar a força necessária para afastar a turba, inclusive utilizando-se de gás pimenta. Um dos jogadores desferiu um chute contra o um policial militar, que acabou lesionando-o na sua perna. O jogador recebeu voz de prisão e foi conduzido à central de flagrantes por desacato, desobediência e lesão corporal. O árbitro do jogo e as autoridades da delegação do esporte foram comunicados das alterações para que as responsabilidades às pessoas e aos times sejam tomadas administrativamente, como prevê o Estatuto do Torcedor. Torcemos para que sanções sejam tomadas, a fim de servir como exemplo para que novos casos não sejam repetidos. Existem seguranças particulares e policiais no estádio. Eles são responsáveis pela segurança e devem ser respeitados. Existem normas e leis para garantir a segurança dos participantes no evento esportivo. Elas também devem ser respeitadas.
2: Pois é Matheus Tenente Castro da Polícia Militar relatando pelo lado da PM, né, a situação de ontem na súmula do jogo, o Marcelo de Lima Henrique, ele apenas é, relatou essa confusão, mas não deu detalhes, né? E obviamente que aí é, vai a parte da polícia, daqui a pouco, né? O Cruzeiro pode até ser denunciado, não sei se daqui a pouco o próprio Londrina, enfim, vamos ver como é que daqui a pouco o STJD encara essa situação, né? Uma, uma, uma situação lamentável, né, Matheus? Você já falou aí, o, o JB também, a gente não pode aceitar de maneira nenhuma, né? A questão de, de lá, meia de torcedores, é, ir lá na frente da cabine, xingar, cuspir, tacar objetos, né? A gente recebe todo mundo muito bem aqui, todo mundo tem o direito de trabalhar sem nenhum tipo de problema. Agora, por outro lado, né, Matheus? É não é uma situação para jogador Exato, tentar resolver, é. né Matheus? Exato, o jogador é. que tá lá no gramado, essa é uma situação que a polícia militar tem que resolver, que os seguranças do estádio tem que resolver. Quer dizer, o jogador do Cruzeiro não tem nada a ver com isso, quer dizer, o jogador quer sair lá do gramado para ir lá na cabine ou na cadeira cativa para tentar resolver um problema? Você imagina, né, Matheus? Se realmente tá acontecendo uma confusão ali com 10, 15, 20 torcedores e sobem lá 5, 6 jogadores do Cruzeiro, o que que aquilo ia virar? Então, nesse ponto, a Polícia Militar agiu, se quer dizer, ó, oh, vocês não vão subir, vocês não podem ir lá. Esse é um problema que nós vamos resolver. Então, acho que são duas coisas, né? A gente não pode admitir, né, que esse tipo de coisa aconteça com profissionais que venham trabalhar aqui no estádio do Café, né? Não é, é isso realmente é uma minoria mesmo, mas por outro lado os jogadores do Cruzeiro não tinham nada que se, se intrometer numa situação como essa que poderia até causar uma situação ainda mais
1: grave Exato, poderia ser muito pior realmente, Fiori Luiz que, quem que esperava tanta coisa num jogo dessa natureza o líder veio, virou, Londrina perdeu, recuou perdeu o jogo e todo esse tipo de confusão, boa tarde Fiori
3: Oh, boa tarde, Matheus. É chato, né? Ficar a gente analisando isso. Sempre tem aquela meia dúzia que fica perturbando. Ué, mas o, o narrador, que, que é um dos principais narradores do Brasil, Oswaldo Reis, da Itatiaia, que é uma das maiores emissoras do país, faz Copa do Mundo, transmite tudo. E o cara tem que gritar o um gol mesmo, rapaz, ah, faltando claro. alguns segundos para acabar. Eu faria o mesmo no Mineirão, você, Matheus, faria o mesmo, o Vanderlei faria o mesmo, o Augustinho faria o mesmo. Quem se esguelava lá, não é verdade? Ora, nada justifica isso, pelo amor, fica mal a Londrina, mesmo porque o relacionamento que a gente tem com o Cruzeiro, né, Pai Querer e fizeram Copas já, quantas Copas, assim, cruzando por esse mundo afora, ficou muito chato. Bom... Mas eu quero falar do, do Adilson Batista. Eu sou um dos maiores defensores do Adilson, né? Eu sou fã. Eu sou fã de carteirinha do Adilson Batista, pelo que ele representou como jogador, o que representa como técnico, e o que ele representa para o Londrina. Olha onde é que está o Londrina. Tem mais sorte que juízo, né? Porque todo mundo perdeu ontem, e ele continua em quinto lugar na tabela de classificação. Mas primeiro achei errado ele ter mudado o time. E, ele tem as razões. Ele explicou na coletiva para o Lúcio, para o pessoal, os repórteres da, das emissoras de rádio e televisão, sabe. Mas a, eu, eu eu vi de outra maneira. E, e a gente às vezes tem pontos discordantes, né? Mas isso não tira o mérito do treinador não. Deveria ter entrado com o mesmo time. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Londrina voltou todinho para a defesa. Sabe? O Cruzeiro, gente, não é nada disso que, que eu pensava. Sabe? O Cruzeiro não tem isso tudo que falam. né, Dava perfeitamente para o Londrina ganhar o jogo. Aí você recua e começa. Você põe na zaga. Jogaram na zaga Jefferson, Luan, Simon. Gustavo Vilar Alain Roxo Felipe Vieira e Denilson Todos de zaga No meio campo, volantes João Paulo, Mandaca, Marcinho, Gustavo e GG. Não precisava isso tudo Para ganhar do Cruzeiro O Douglas Coutinho Outro problema Às vezes ele pede para sair, está cansado Mas ele cansado Deixa em campo que, que há uma preocupação dos zagueiros com relação ao Douglas Coutinho que é um grande artilheiro mesmo ele ficando plantado lá na intermediária do Cruzeiro ele representa perigo para o time adversário né? então é isso aí vamos aguardar uh, perder para o Cruzeiro é uma coisa natural você perder para o líder mas não nas circunstâncias de ontem ontem não os gols que Londrina tomou é, então a chance de ter ido para 36 pontos ficar três pontos do Vasco que todo mundo perdeu o Sport perdeu o Vasco perdeu o Bahia perdeu o Tom bem empatou né mas o Londrina continua em quinto lugar é isso que importa agora tem que buscar três pontos com o Vila Nova para depois pegar o Bahia aqui repito apesar de tudo o Londrina ainda é quinto colocado do campeonato brasileiro e só está atrás de quatro campeões Brasileiros, Matheus.
1: Meio dia e 20 em Londrina, antes de eu passar a bola pro Vanderlei Rodrigues, eu dou aquele recado especial da Sercontel para você. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um streamer ou a fazer uma uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues. Saiu decepcionado ontem do estádio, como todo mundo, né,
4: Vanderlei? Boa tarde para você, Matheus, pro amigão do Bate-Bola querer A decepção foi muito grande, né? Na hora que saiu o gol, mas também o não... torcedor tava indo embora, né? Foi o segundo final do jogo. Saiu o gol, terminou a partida ontem no estádio do Café. Terreira tem ontem no gol que eu narrei que machucou a alma, né? Deixou e matou, mas é verdade. O torcedor vai pra casa, fala imagine venceu, venceu o Cruzeiro, vai lá pra Goiânia embalado, né? Com moral. Enfim, o time tá com moral ainda no campeonato brasileiro apesar dessa derrota. Perdeu pro líder, eu concordo com o Fior Luiz, Cruzeiro não é nada disso. Londrina ontem foi um time que recuou, deu o campo, pediu para tomar o gol e foi isso que aconteceu no café. E aí acabou desencadeando tudo que a gente viu. A começar pelo erro do treinador, entrando com o Felipe Vieira, que na verdade o Adilson é um grande treinador, mas ele recuou demais contra o seu time. Assim foi lá em Novo, em Novo Horizonte, foi ontem no estádio do Café e quando todo mundo imaginava a manutenção do Coutinho em campo, ou no pior das hipóteses, eu até errei ontem, falei, vai colocar o Mirandinha, mas na verdade ele colocou um cara de meio, para fechar mais a porta e aí deu o que deu, que a gente viu ontem no Estádio Café, zagueiro metendo gol contra, no último gol, se você vê a imagem, João Paulo que classifica um bom jogador, era bola para ele cortar, o Saimo estava num possível eh, rebate dentro da área também, o Saimo não chegou, e o placar foi aquilo que a gente viu ontem no Café 2x1, um. lamentavelmente, Londrina deixou escapar a oportunidade, no pior dos hipóteses, conquistar um ponto ontem,
2: Matheus. É, o que na verdade, né, Matheus, é, assim, na, na visão, e até daqui a pouco a gente pode falar disso, a gente vai reproduzir um trecho aqui da, da coletiva do Adilson, é, faltou uma estratégia ofensiva pro Londrina é, 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 na segunda parte do seguro tempo, né? Porque o Londrina fez um gol com 22 minutos, ou seja, na metade do jogo, e aí o Londrina achou que o jogo tinha acabado. Claro que quando o adversário vai colocando, né, um, dois, três atacantes, você tem que ter algumas precauções defensivas para tentar isolar. Agora não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. O Londrina terminou o jogo com o Luan, que é um volante defensivo na lateral direita três zagueiros. E levou um
4: banho de banho. Levou um banho, o, né? O Luan não dá é, pra vestir é. a camisa Me desculpa. O que o que os caras deitaram. O que, Rapaz, jo... deitaram. É. O, o, o que jogou o Bruno, observar? o que jogou o Bruno Rodrigues, ele né? Camisa mudou, nove, né? Exato, ele até mudou o treinador do, do Cruzeiro, trouxe o Bidu pra direita, se você observar. Isso. Quando o Luan entrou e colocou o Bruno Rodrigues lá na Deitou, esquerda. Deitou, né? Os dois. Deitaram. No é, os, os dois gols. Não do cru, Os dois gols do Cruzeiro
2: foram jogados espetaculares do Bruno Rodrigues em cima do Luan, que que realmente não entrou bem e, e foi mal e e o Cruzeiro aproveitou então assim, é, é, se, se o Cruzeiro colocou um monte de atacantes né, e ele terminou o jogo, e até o Adilson falou na coletiva né, o Cruzeiro ele empurra porque ele chega com 6, 7 jogadores no ataque quer dizer, se o Cruzeiro chega com 6, 7 jogadores no ataque ele tem menos gente para defender, né? Exato, porque é. o time só tem 11 se ele tem 6, 7 no ataque, ele ficou com 3, 4 para se defender então quer dizer, o Cruzeiro automaticamente deixou espaços na sua defesa agora, o Londrina não tinha ninguém para contra-atacar o Londrina não tinha ninguém do meio pra frente, então faltou sim uma estratégia. Claro, às vezes você bota uma estratégia ela não funciona, faz parte, mas faltou uma estratégia pro Londrina depois que ele fez o gol pra também incomodar o Cruzeiro porque era natural que o Cruzeiro pressionaria o Londrina, até pela qualidade do elenco que o próprio Adilson ressaltou eh, na entrevista coletiva. O Cruzeiro empurra o adversário, mas ele empurra o adversário, principalmente quando o adversário vem para trás, e foi o que fez o Londrina. Claro, você se defender um pouco melhor, faz parte, mas você não pode abdicar de toda maneira de atacar. E o Londrina depois que fez o gol, até pelas alterações, não tinha nenhuma força ofensiva. E aí, foi uma consequência. O Cruzeiro foi todo para cima. O Londrina não se defendeu bem e, ao mesmo tempo, não teve nenhuma alternativa para tentar contra-atacar, para tentar levar perigo para o Cruzeiro Aliás, na parte final é, do
1: segundo depois, tempo. Depois, de, de, depois do gol, o Londrina só fez um contra-ataque depois das alterações. E que não foi tão perigoso ainda, mas o Cruzeiro mandou no, mandou no jogo e realmente, e claro, e a gente cantava. Eu falei durante o jogo todas as mudanças, olha, tá pedindo para o Cruzeiro vir para cima e para haver uma boa, mudança também, no placar, também, quer dizer, também. entra zagueira, entra o volante Gustavo, que é aquele volantão até se classificou ontem. Jogador pesado, de marcação forte, Denilson, Luan, Marcinho, quer dizer, sem realmente opções ofensivas para um contra-ataque e de repente fazer o segundo gol e garantir a vitória. Mas é aquela história, já no jogo de Novo Horizonte, vocês lembram bem também. O Londrina passou a se defender muito cedo. No jogo em que ele poderia ter vencido por mais gols, acabou Isso, correndo é o risco no final, não é foi, que, Fiore? É que, é que é lá verdade. o adversário era mais fraco, se segurou, né, Matheus? Então, exatamente. Agora, o Cruzeiro não é aquele que, que a gente conheceu mas é o melhor time da, da, da Série B, é um time que vibrou demais, aliás, eu admirei o final vibrante do Cruzeiro, o Cruzeiro realmente tá jogo por jogo garantindo a sua volta à Série A com uma vibração intensa, valorizando a vitória ontem e foi, pela circunstância, né, Fior? Uma vitória realmente que caiu do céu pro time do Cruzeiro, né?
3: Por isso que eles pareciam que tinham vencido a Copa do Mundo, né? Então porque fora de casa nós cansamos de falar que o Cruzeiro não é nada disso ele estava com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas e o Londrina teve todas as chances de ganhar e ganhar bem o jogo se o Londrina é um time ousado e agressivo depois do gol do Mandaka o Londrina faria o segundo e faria é. o terceiro enfim, mostrou que foi muito medroso mas, enfim, a gente olha a classificação e vê o time ainda em quinto lugar, porque todo mundo perdeu e o Londrina continua no mesmo lugar.
1: Meio-dia e 27 em Londrina. Atenção, indústrias, comércios, condomínios onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controles e pragas que cuide de todos que estão nesse ambiente. A DDT Ambiental, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024-4070, WhatsApp 999 9579 Vamos saber como é que está o ouvinte, né, Vanderlei? Depois dessa derrota do Londrina, que, mais uma vez, repito, ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido evitada. Você, Vanderlei? É verdade, é verdade J. Matheus, e a bronca é a mesma. Todo mundo pegando o pé do Adilson
4: eh, Batista, treinador do Londrina. Marcos Dias. Adilson tem crédito. Estava no café, mas quando o técnico do Cruzeiro colocou três atacantes, estava na cara que o jogo deles é, seria chuveiro na área a culpa não é da zaga, ele tinha que fazer uma dobra nas laterais o Adilson para evitar esse cruzamento não permitir que essa bola chegasse na área mas daí né Marcos Dias, coloca o Luan lá que os caras deitaram e rolaram Aí o Marco da Zona Norte. Adilson foi pro jogo ontem de fralda, equipe Pai Querer. Aldemir, quando é para elogiar, vamos elogiar. Quando é para criticar, vamos criticar. tava 1 um a 0. Aí ele tira os caras do ataque e só coloca a defesa. Deu no que deu. Silas Oliveira Moraes, ligado no bate-bola. Respeito muito o senhor Adilson, mas ontem ele já começou errado. Concordo com o Matheus, com o Felipe Vieira. Deu tudo errado no café e fechou o time com o volante. E o Cruzeiro chegou lá na virada. Já muda Vila Casoni. Tá parecendo que o Londrina não tem interesse em subir. Em vez de colocar o Mirandinha para reforçar o ataque com o Douglas Coutinho, ele coloca a cara de zaga. Já entrou errado com Felipe Vieira. Gildo Dibir Porã. Perdemos sim, mas estamos bem na classificação na quinta colocação. Aí o Dirceu Jeremias, que sofrimento ontem no estádio do Café. Londrina pediu para perder. José Fagundes, boa tarde, amigos da mesa. Ocupado pela derrota de ontem foi o treinador. Recorde mais o time. Fábio, saí do café ontem com muito desgosto, Tubarão pediu para perder, o Ivan, Adilson é bom, mas é medroso também, foi ele o responsável pela derrota de ontem no estádio do café, exemplo que aconteceu em Novo Horizonte, recuou demais a equipe, e o Newton, triste, Londrina não tem substituições, e às vezes o Adilson é medroso demais, recuou a equipe e aconteceu tudo isso ontem no café, tá bombando, são várias participações, foi para ler Matheus, vou até às 5 horas da tarde.
1: Não, então, para por aqui dá muito um tempo. Meio dia e meia em Londrina estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê Postos Carajás, desde 1980, oferecendo combustíveis de qualidade e preços justos, com atendimento diferenciado, sempre auxiliando os clientes no cuidado com seus veículos. Verificação de itens de segurança e troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. Hoje tem Copa Libertadores da América na Paiquerê a partir das nove da noite. Vou transmitir com o Guilherme Milini, com Jefferson Camargo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Você tem dúvida que vai dar pênaltis, o Fiore Luiz? É. O
3: <risos> meta... Palmeiras eu... ganhou de quanto lá?
1: Foi dois a 2 o primeiro ah, jogo. Ah, foi dois a 2 Ah, então vai e ser um novo
3: empate. E eu que vou transmitir, Fiore. Viu? Pode avisar a patroa que você vai chegar uma e meia da manhã em casa <risos>
1: tá legal, ontem o Flamengo ganhou de novo do Corinthians por uma zero gol do Pedro, eu acho que deu, deu a lógica na definição do primeiro semifinalista da Copa Libertadores da América, hoje nós vamos ter Copa Sul-Americana, -Sul o São Paulo joga em Fortaleza pelo empate contra o Ceará, rapaz do céu, os uruguais não são mais aqueles né, o Atlético Goianense tascou 3 a 0 no Nacional de Montevideo, depois de ter vencido lá em Montevideo por 1 a 0 se classificou. Como é que chama o centroavante que estreou ontem, Luiz Flávio? Não, Luiz Soares. <risos> Luiz ele Soares. não
2: estreou ontem, ele já tinha participado, já tinha participado, de, participado. de parte do primeiro jogo.
1: Quer dizer, é um nome super conhecido no futebol mundial, voltou para o seu país para tentar consertar o nacional, mas pelo menos por hora, não
3: deu, né? Atlético Goianiense, parabéns, parabéns.
1: Parabéns mesmo, isso mesmo, né, rapaz? É impressionante realmente, essa surpresa na, na, na Copa Sul-Americana. Aliás, essa é a vantagem que o campeonato brasileiro mostra, né? Na, na classificação para as competições sul-americanas, porque dá oportunidade, Fortaleza na Libertadores da América, Atlético Goianiense, e, né? Na Sul-Americana, o Ceará participando também, eu acho que isso é fundamental os nossos estados que não figuram, né, No primeiro escalão do futebol. Meio dia e trinta e dois em Londrina, nós vamos para um intervalo comercial na volta, vamos falar mais de Londrina um, Cruzeiro 2, tem inclusive depoimento, uma parte da entrevista coletiva de ontem do técnico Adilson Batista.
0: Parte-bola.
1: o grande encontro da equipe
0: total.
2: Jota
1: Matheus. Dia e 37 em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola, volta a bola pra você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Matheus, ontem essa derrota, né, foi a segunda do Londrina na série B dentro de casa, havia perdido aquela partida pro Vasco, então o Londrina perdeu uma sequência positiva aí de, de vários jogos eh, com vitórias e empates também dentro do estádio do Café, e veio essa derrota pela 23 terceira rodada. Vamos ouvir um trecho da, da entrevista coletiva do técnico Adilson Batista, né, que estava ontem meio amargo né, na entrevista coletiva, acho que não só pelo resultado, né, mas enfim, o Adilson eh, também falou bastante na, na entrevista coletiva, vamos ouvi-lo.
5: Eu acho que cumpriram bem, nós tivemos ali uma situação do Coutinho para o Caprini no começo do jogo, daí mais duas, aí no início do segundo tempo mais uma, é, tivemos o gol e, e depois a gente sofreu um pouco. né? O Cruzeiro teve mais posse, teve mais volume, mais, é, mais bola alçada, mais bola aérea, e dentro da proposta que nós tínhamos falado porque eles chegariam com três dentro da área, nós teríamos os nossos três, mais um volante, enfim. Aí vai mudando, né? vai se desgastando, aí sai o Caprini por, por lesão, aí o Mandaca e o, e o Jefferson também estavam cansados, é, é, quando eu tirei o Coutinho para deixar o GG ajudando o Gabriel, e nós tivemos um descuido numa, numa bola parada, que ela desviou ali no primeiro, quase parecido lá com, com o esporte Recife, né? Mesma bola. E o segundo já tinha terminado o jogo, né? Então, era só terminar o jogo que nós não sofrimos o gol. E também um descuido, né? Uma bola alçada, uma bola rebatida uma devolução. E nós com três, uma linha de quatro, mais um e, enfim... Era para ter mais gente até nesse rebote. E méritos também do, do Cruzeiro. Teve um lance, até o Zé Ivaldo ali, uma, uma cabeçada na trava, enfim. O adversário é superior. A gente precisa reconhecer isso. Então, a pontuação mostra. Fizemos um jogo lá equilibrado, detalhes perdemos. E fizemos um jogo competitivo hoje, dentro da nossa realidade. Eu acho que, eu não gosto de falar de arbitragem, mas péssima, péssima. Não sou de falar, defendo eles, sei das dificuldades deles, mas tem hora que você fica chateado. Parece que você está incomodando alguém. Como o país não é sério, a gente sempre duvida. O país não é sério. Nunca foi. 500 anos a gente não vê seriedade Eu fico triste Triste por eles ali dentro Parabéns ao Cruzeiro né? Todos vocês sabem o carinho e o amor que eu tenho pelo clube Tá fazendo uma belíssima campanha Mas por dentro eu tô chateado Mas vamos lá, vamos para a próxima Naquele momento ali que o Londrina ficou mais recuado Você ficou um pouco realmente preocupado com esse Londrina atraindo muito o Cruzeiro. Com todo o respeito a vocês que eu tenho, eu estou no futebol há muitos anos, eu estudo futebol. Eu estudo futebol. O Cruzeiro te joga lá para trás com dois alas, com os dois é, meias atacantes e mais o, o Edu, o centroavante. Né? E chega com mais um volante. Então ele, ele te joga lá com cinco, seis ele te empurra eu quando eu tinha 18 anos eu jogava no Atlético paranaense eu, eu me recordo até do Miranda o lateral esquerdo campeão brasileiro pelo Guarani nós vamos atacar na subida hoje Deus, no Mineirão, e era 4, 5, 6 bola na trave, e era, era a realidade hoje não, pelo crescimento do clube então se você não há, nós não abaixamos no final mas nós tivemos um comportamento da marcação como também nós fizemos em outros jogos só que a qualidade do adversário, se você marcar lá em cima Quando nós saímos lá em cima, o João deu o bote no 1 Eles criaram a chance ali Quando nós marcamos o Vasco pressão, o Vasco saiu Porque tem um belíssimo jogador, o um, número 8 Andrei. O Andrei O Vasco fez o gol Então está é, é, cheio de, de profeta de, né, de, é, E a gente estuda e sabe por que está fazendo Então precisa entender se a gente tivesse feito a falta lá no canto, não saiu o escanteio, não saiu o gol. Terminava o jogo 1 a 0 eu era o gênio. É assim que é o futebol. Só que eles têm mais gente no meio, eles tinham os quatro por dentro. Se eu não, não, não me preocupasse com isso, eu ia ficar na roda. Eu já fiquei na roda, com mais de 70% do que o Cruzeiro teve. É isso que vocês precisam entender. Eu entendo disso. Eu sei disso, é, é a realidade. O Cruzeiro é superior e não é demérito nenhum para nós. Nós encaramos, marcamos, tentamos sair, tentamos finalizar no contra-ataque, tivemos oportunidade desde o início ali com, com, com o Coutinho tentando o, o Caprini, um lance ali duvidoso se é dentro ou fora da área, né, uma bola na trave, mas parte do jogo. Vamos valorizar um pouquinho também, né, é só, só crítica, enfim, cada um tem um jeito de pensar.
2: Pois é, Matheus, aí a, a entrevista, né, uma parte da entrevista coletiva do Adilson Batista, meio que um desabafo, não sei se foi um desabafo ou uma tentativa até do Adilson é, de buscar algumas... É, quando ele fala da arbitragem aí, né não, não, não entendi muito a, a questão da arbitragem, é, porque hoje os treinadores brasileiros na grande maioria, eles falam assim, olha eu não gosto de falar de arbitragem, mas a arbitragem foi ruim, a arbitragem nos prejudicou, quer dizer eu não gosto de falar da arbitragem, mas já tá falando da arbitragem e normalmente fala-se da arbitragem quando perde o jogo e aí o Adilson falou que a arbitragem foi péssima e depois quando ele foi perguntado né, por que que ele achava que a arbitragem tinha sido péssima, ele não quis responder, não quis falar, então me parece que, que foi uma maneira, não sei se de justificar o, o resultado a Dilson precisa disso, né? Agora a questão da arbitragem, né Matheus? Tudo bem, pode ter trocado uma falta ou outra enervado um pouco mais o time do Londrina um cartão amarelo ou outro, agora o árbitro, é, é, para mim a arbitragem péssima é quando o árbitro interfere no resultado do jogo, e não foi o caso do Marcelo de Lima Henrique ontem que nos lances capitais ele acertou e quando ele não acertou o VAR corrigiu que foi o lance do pênalti do Caprina, a foto foi fora da área, o VAR corrigiu. E o gol do Cruzeiro, o segundo gol, que alguns jogadores do Londrina reclamaram, eu fiz questão de olhar. O gol do Cruzeiro saiu aos 49 minutos e 8 segundos, no reloginho, cronometrado. Quando o árbitro dá 4 minutos de acréscimo, esse é o tempo mínimo e não o tempo máximo. Então, tem jogo. E aquele ditado, né, Matheus? O jogo só termina quando acaba, né? Exato. Então, eu não entendi tanta reclamação do Duadilso assim em relação à arbitragem do jogo de ontem.
1: É, a verdade, o deu para entender que ele não, não estava numa jornada feliz ontem. Que a estratégia dele, desde a escalação do time, já não, não, não foi a estratégia acertada, né? claro, se tivesse dado certo, Gênio, como não deu e a gente até cantou a bola de que poderia não dar certo, realmente não foi aquilo que, que ele esperava e vem aí esse desabafo. Mas
3: tem crédito é. ainda, né, Fiore? E é, ele, da impressão, eu nunca vi ele tão na defensiva, sabe? E nunca tinha ouvido ele falar, eu sei, eu, <risos> eu leio, é... eu estudo, Dando a impressão, vocês não sabem nada, não, mas não é, é assim também, é, é claro né? Claro que não. Tem muita gente na imprensa com 40, 50, 60 anos fazendo futebol, transmitindo tantas Copas do Mundo, Sul-Americana, Libertadores, Copa América, Brasileiro. E também entende de futebol, não é verdade? É, mas eu, eu, eu nunca eu, vi eu... ele na defensiva assim, não, sabe? Meio irritado, é... com algumas perguntas, né? Mas o Cruzeiro não é nada disso. No fundo, no fundo, ele sabe que dava para ganhar. E talvez por isso ele esteja é. atuando tanto na defesa, atuou tanto na defensiva nessa coletiva.
1: Pois é, e agora, claro, o próximo jogo, o jogo do sábado, é um jogo em sexta, Matheus. É, se, ah, perdão, é sexta-feira? Sexta, 19 sexta, horas. Sexta, aliás, eu que vou transmitir esse jogo.
3: Sexta. Aliás, o time empatou com a Tombense lá, hein? <risos> Exato, mas é o, é um dos últimos colocados. Mas é, o Londrina precisa buscar os três pontos claro. lá para depois pegar o Bahia aqui e ver se tem uma rendinha, porque ontem nós tivemos o quê? Mil, 564 é, pagantes, 1782 total, 53.700 a renda. Todo mundo falando de 7, 8, mil, a Chuva e Corinthians e Flamengo tá na cara.
1: Agora interessante sobre sobre o resultado de 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 ontem, claro, a derrota pro Cruzeiro é normal. Agora pro Vila Nova, o Londrino tem que fazer o que fez lá em Novo Horizonte. Buscar, recuperar, buscar a vitória para continuar no, no, no quinto lugar, para continuar sendo um, um, um time bem, bem colocado. Quer dizer, para pagar essa derrota contra o Cruzeiro, nada melhor do que uma vitória contra o Vila Nova lá em Goiânia nesse final de semana. Sexta-feira, 19 horas lá em Goiânia, Vila Nova e Londrina. Vila Nova que ontem empatou 0 a 0 com o Tom Benz. Interessante. É que essa disputa, né, de, de, de imediato ao G4, está entre Londrina, 33 pontos, o Tombense também foi para 33, perde do número de vitórias para Londrina, e o Sampaio Correia já pintou com 32 nos calcanhares de Londrina e Tombense. São os três, né? que surpreende aí no Campeonato Brasileiro nessa colocação imediata ao G4. É,
2: e o Criciúma
1: pode ir para 32
2: hoje também, Matheus. Isso. O Criciúma é. joga em casa com o Guarani, é. né, que tá lá embaixo. Então, se o time do Tenkat ganhar, ele se junta aí com
1: 32 pontos também. E aí fica, nós ficaremos com dois com 33 e 2 com, com, com 32. Tem o esporte que está um pouco mais abaixo, mas cuja tendência também é crescer. Até
3: 31, né?
1: É, o 8 anos, 30. Exatamente. Aliás, o 8 ano tascou uma surra no esporte, hein? É. 4x1 ontem. O Grêmio tascou 5x1 no, no Operário de Ponta Grossa. Eu vi uma parte desse jogo. Fiquei com pena do Vanderlei, que foi goleiro do Grêmio por muito tempo e levou 5 gols ontem. Olha, lá o no... Operário
3: está um ponto da zona de rebaixamento cara.
1: É, mudou, mudou muito hein? Não cumpre um, uma boa campanha. E o Tom Bense ficou no zero a zero com Vila Nova, o próximo adversário do Londrina. Meio dia e quarenta e oito em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar, Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Antes do Lúcio falar sobre o futuro, né? Eu posso agora o que, o que vem pela frente Londrina, mas ontem nós tivemos alguns lances bizarros né? o gol do Londrina numa falha gravíssima do goleiro Rafael Cabral do, do time do Cruzeiro que vinha cumprindo uma ótima campanha o gol contra marcado pelo Simon rapaz eu lembrei de uma época que a gente morava no sítio e o, e o time das três ilhas tinha um, o Zequinha que era um chutador chutava muito forte e a gente brincava, o Zequinha chuta com fé e vontade. O, o com fé e vontade que o Simon bateu na bola contra o gol do Londrina foi inacreditável, né, Mateus, rapaz?
3: Oi, você vem lembrar agora de coisas estranhas, né, que acontecem no Londrina. Pensa lá. Cruzeiro 1, um, Londrina 0, Mineirão. A lambança Matheus Nogueira, Simon. Aí pensa o Criciúma, Bola recuada do Vilar, falha do goleiro, a bola entrou. E ontem, mais um gol contra fatos é, estranhos né? Acompanham
4: a fatalidade não, você vê. olha, eu vou dizer uma coisa a hora que sai o gol, o Alan Ruxa, eu fiquei prestando atenção ele desaba no campo e ele coloca a, as duas mãos à cabeça e fala, é, quer dizer, a gente não, não eu não ouvi isso, claro, né? Mas a impressão que dava eu não acredito que isso está acontecendo aqui no café e a gente vencendo por uma zero Será, meu pai?
1: Pois é, não, e, e interessante, o quanto... Na hora,
3: né?
1: na hora do gol contra, rapaz, o Simon bateu na bola com uma força incrível, claro que o pensamento dele era botar a bola pra linha de fundo, ele bateu com raiva, e a bola foi para dentro. Mas
3: a bola já estava bem próxima é. da
1: linha do gol, né? Tava, é, é, era, era, era muito difícil realmente ser tirado. Talvez até com um pouco mais de sutileza pudesse ser tirado, mas. Exato,
4: aquela ignorância toda, né, Matheus? Com aquela,
3: <risos> que vontade de
1: fazer
4: o gol, hein, Matheus? Mas, <risos> mas a culpa
3: é de quem não cobriu ali o segundo pau, né? Que tinha dois do Cruzeiro ali na cobrança, né? Ali, é.
2: Aliás, essa essa questão, é, de gol, né? É, o Londrina precisa tentar corrigir, né? Ontem, o primeiro gol do Cruzeiro, foi exatamente o gol que o Londrina tomou contra o Sport, foi exatamente da mesma forma que o Londrina tomou o gol contra o Náutico, né? Aquele escanteio, a meia altura, um desvio ali no primeiro pau, então precisa, né? Eu computei aqui em sete jogos, o Londrina tomou três gols idênticos, né? De bola parada e ontem mais uma vez, então precisa tentar corrigir isso aí, treinar um pouquinho mais, sei que o tempo é curto, né? Para treinar, mas é, tem acontecido né, meio que frequente esse tipo de gol, né, que é uma jogada ensaiada
4: pelo adversário, mas você tem que trabalhar para tentar evitar obviamente. É. Né? E o Daniel tá perguntando aqui Matheus, gente, aquela falta do pênalti que o árbitro primeiro marcou pênalti e foi fora da área. Ele falou que viu pela TV, na impressão dele, a falta foi dentro da área.
1: É, não, na verdade eu vi também e as imagens e eu acho que a falta Cometida foi fora. Fora, ele, fora da área ele ele caiu, ele dentro. caiu dentro da área, é da, na verdade outra. E ali o var também, né, a, acertou esse tipo de lance. Eu acho que não, não, não dá não dá realmente para reclamar disso, né? Meio dia e 52, Bom lúcio. Sexta-feira tem jogo de novo. Conte para gente o que é que que vai acontecer até lá.
2: Pois é, né, Matheus? Pouco tempo, por isso o Londrina já vai viajar na tarde de hoje, vai chegar à noite em Goiânia, fará um treino leve amanhã, e aí já é o jogo de sexta-feira às 19 horas lá no estádio do Oba, né? Que é o estádio do, eh, da equipe do Vila Nova, onde ele manda os seus jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina não terá João Paulo, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e, e provavelmente não terá também o, o Caprine, que ontem foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo com uma lesão muscular, o tempo de recuperação é, é muito curto, né? Então, o próprio Adilson descartou a utilização do Caprine eh, na, na, na entrevista de ontem. Então, são, são dois desfalques. Mas tem atacantes novos por aí, né? É, você fala dos reforços. É, dos reforços. É, mas o Adilson descartou também os reforços para esse jogo, né, Matheus? É, não inclu... dá tempo? É. Não, não é. que, Não, estão escritos. É. É. A questão aí é física, né? É, o Adilson citou ontem né, que o Leandrinho vai precisar de, de alguns dias de trabalho, né? O próprio é, Matheus Moraes, então o, o Adilson descartou a utilização deles para esse jogo, disse que talvez né, para o jogo contra o Bahia, mas também não confirmou. E, então, assim, pode ser que para terça-feira eles estejam à disposição ou então só na outra rodada, porque daí o Londrina terá, depois do jogo contra o Bahia, 10 dias para jogar contra o Brusque. Então, provavelmente, esses, esses reforços aí serão preparados com um pouco mais de tempo é, para daqui a duas e... rodadas. É, é, fa falando em reforços, né, o Londrina é, confirmou aí o Emerson Souza, que é um volante 24 anos, chegou ontem o Emerson. É, o Emerson Souza jogou a Série C pelo Ferroviário lá do Ceará, o time cearense inclusive foi rebaixado, é a última rodada agora, mas o time já está rebaixado para a Série D, o Ferroviário que aliás né, no início do campeonato foi dirigido pelo Roberto Fonseca, e aí ele saiu no decorrer da competição, o Emerson Souza jogou 27 partidas esse ano lá pelo Ferroviário do Ceará, e tá chegando aí, né? Já chegou e o Londrina deve oficializá-lo ao longo dessa quarta-feira ou no máximo amanhã. O Emerson teve inclusive uma passagem fora do país, né? Chegou aí lá pro, pro time B do Porto, lá de Portugal, não jogou, mas enfim, teve essa experiência internacional também. Então o Emerson Souza que deve ser o último reforço do Londrina... É, para essa série B do campeonato brasileiro. Mateus. E o
3: torcedor continua aguardando a vinda de reforços, né? De verdade. <risos> Lembrando que
4: segunda-feira que vem
1: fecha a janela.
4: Lacra a janela.
1: A janela estará fechada. A veneziana será travada. <risos> não, não vai, não vai abrir mais, né? É, infelizmente, o Fiore destacou bem, né? O que é que você tá esperando, Fiore? reforços reforços, meio-dia e cinquenta tomara que alguns desses jogadores sejam realmente reforços e a gente precisa realmente ter mais opções seria ofensivas a, seria... porque hoje o Londrina está reduzido realmente é uma mirandinha quando precisa de, 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 de alguém pro ataque para mudar a situação, o Matheus Lucas é um jogador mais mais durão na ginga, talvez até se o mirandinha entrando ontem poderia ter ter provocado aí um um barulho maior contra a defesa do Cruzeiro na possibilidade de contra-ataque. Mas vamos ter mais programas pela frente para abordar esse assunto, para analisar, para falar do futuro do Londrina Esporte Clube hoje é quarta-feira rapaz não demora nada depois de amanhã tem jogo de novo do Londrina meio-dia e 56 em Londrina agora você pode morar e investir no loteamento sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado a três minutos da cidade grande empreendimento da exdal faça hoje mesmo a sua reserva ligue para zero 2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote o telefone do plantão é sete 74427, Sombra da Mata, loteamento da Xdall em Alvorada do Sul. Mais participação do ouvinte com você, Vanderlei Rodrigues. Valeu, J Matheus, o Everson do Jardim Vale Azul.
4: Boa tarde, amigos do bate-bola. Estive ontem no café, tomei chuva, passei frio e passei raiva também. O Adilson tem muito crédito, mas a derrota de ontem eu deixo na conta dele o Ailton do Parigô, o Adilson é um dos melhores treinadores da Série B, mas ontem pisou na bola. Zé Rogério, parabéns aos uh, 1.800 torcedores que estiveram no Estádio do Café. A torcida precisa apoiar mais e reclamar menos. O João, eu não gostei da arbitragem, jogador do Cruzeiro deveria ter sido expulso ontem. Joel Martins do Centro, boa tarde amigos da Pai Querer. Responda uma coisa, cadê o Augusto? Tá aí treinando, hein, o, o Joel Martins. Zé Mari, boa tarde. Time do Leque é medroso, morde depois a Sopra, não tem confiança pra sequência da jornada contra tá vencendo por 1 zero. 0. Fábio, se servir de consolo para o torcedor do Londrino. O operário tomou 5 a 0 ontem, lá em Porto Alegre, perdeu até o rumo de casa. Foi lá para pelotas. Marcelo Ferrarin, o Adilson é excelente técnico se, técnico. se tiver um grupo aí com mais dois, o ou duas ou três peças de reposição. Vai mais longe nesse campeonato brasileiro. Robson, inadmissível a atitude do treinador ontem. Marcos, o que aconteceu com o Gabriel, hein? Só andou em campo ontem pra fechar. Pra mim, o treinador do leque, na opinião dele, o Sebastião,
1: errou ontem e depois tentou arrumar desculpa na coletiva. Um abraço, Matheus. Valeu, Vandele. Obrigado, meio-dia e 58. Obrigado a você que nos acompanha, você que manda o seu recado. O intervalo comercial e as últimas do bate-bola 1 e 1 um em Londrina, confirmando então os resultados de ontem, 23 terceira rodada da série B em Porto Alegre, Grêmio 5, Operário 1, um. em Itu, Ituano 4, Esporte 1, em Maceió, CSA 1, um, Brusque 0, em Campinas, Ponte Preta 3, Vasco da Gama 1 um. aqui no Estádio do Café em Londrina Londrina 1, um, Cruzeiro 2, em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia 2 Bahia 0, e lá em Muriel, Tomben se empatou com Vila Nova 0 a 0. Hoje jogam às 7 da noite, Chapecoense, Novo Horizonte Contínuo, Náutico e CRB, 9h30 da noite, Cristiuma e Guarani fechando a rodada. O G4 tem Cruzeiro, 52 pontos, Grêmio 43, Bahia 40, Vasco 39. Os imediatos são Londrina e Tombense, 33, Sampaio e Correia, 32. O CSA, 23, Vila Nova, 20, Guarani, 19, Náutico 15. Próximos da zona de rebaixamento, Chapecoense Operário com 24 pontos. Ontem, pela Libertadores da América, quartas e final, Pedro marcou, Flamengo 1, um, Corinthians 0. Flamengo classificado 3 a 0 no placar agregado. Vai para semifinal. Hoje, às 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro, primeiro jogo 2 a 2. Taeres e Vélez Sarsfield ambos da Argentina, primeiro jogo Vélez 3 a 2. Amanhã, 9h30 da noite, Estudiantes e La Plata e Atlético Paranaense, primeiro jogo 0 a 0. O Flamengo se classificou e espera o adversário que sairá do jogo Taieres e Vélez Sarsfield, ambos da Argentina. Já o vencedor de Palmeiras e Atlético Mineiro pegará o vencedor de Estudiantes e Atlético Paranaense. E para fechar a Copa Sul-Americana ontem, Atlético de Goiás 3, Nacional do Uruguai 0. Primeiro jogo Atlético 1 um a 0. Atlético classificado. Del Vale do Equador, 4. Tátira da Venezuela 1. Um. Primeiro jogo Del Vale 1 um a 0. Del Vale classificado. Hoje, às 7h15 da noite, jogam Ceará e São Paulo. Primeiro jogo São Paulo 1 um a 0. Amanhã, 7h15 da noite, Internacional de Porto Alegre. E Melgar do Peru, primeiro jogo 0 a 0 O vencedor de Melgar e Internacional pegará o Independente del Vale de. Equador. Já o Atlético Guianense vai enfrentar um brasileiro, São Paulo ou Ceará. Ponto final no bate-bola de hoje. Chegando aí, Bruno Cardial com música e notícia para você na Pai Querer, até às 18 horas, quando teremos a próxima atração esportiva da equipe total, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite, Pai Querer Esporte Total e na sequência, a jornada esportiva. A todos, boa tarde querer.com.br